0: Juegos son la forma más elevada de la investigación. Lo que hace excepcional a la especie humana es que estamos diseñados para jugar durante toda la vida. Buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, a nuestro recreo. Sí, es un recreo para disfrutar juntos de un encuentro que nos permite relajarnos, distendernos, Escuchar a Joel Ansaldo como lo estamos escuchando con su tan hermosa voz, con su talento. Y muy prontito eh, vamos a tenerlo con nosotros, pero como le gusta a él, no digo más. No digo más porque va a ser una sorpresa, a él le gusta darnos sorpresas a esta familia. Nos vamos a deleitar no solamente con su talento sino también con lo que priorizamos acá que son los valores que hacen a los seres que sean humanos y que es lo que más necesitamos en este momento de la vida. Y eso lo hacemos, como siempre decimos, con alegría, con sonrisas Sin ese mote de seriedad que se le quiere dar a la espiritualidad A los buenos modales, ¿no? Al amor, a la verdad, a la acción correcta Esto tiene que ser el lenguaje común Y el sentir corriente del diario vivir De cada momento Y quienes lo practican saben muy bien cuánto más liviano se hace el camino al andar, ¿no? cuanto más fácil es sortear las dificultades con empatía y sobre todo con amor. Así que eso es lo que necesitamos en esta vida. En fin, acá en Radio Nacional, la radio de todos, una noche más, acompañándonos en esta propuesta, nuestra querida Irene Rose mi querido Ale Segade, hoy tenemos en la operación técnica a nuestro querido Diego Rodríguez, gracias a todos ustedes. Y a ustedes, de aquel lado, del mismo lado, a quienes les agradezco una y otra vez por el aporte que brindan a este programa, por el sostén, por el incentivo y sobre todo por el amor incondicional que recibo a través de las redes, que les damos un gran uso, un muy buen uso. Gracias de corazón, de corazón valiente, sí, que se anima a jugar a este juego de la vida con sinceridad, cueste lo que cueste. Eso para mí es imperativo. Hace poco tiempo posteé en Instagram y en Facebook un breve relato acerca del juego de la vida. Donde el mundo se desempeña como nuestro campo de juego y el objetivo de jugar sabiamente, entre otras cosas, es cuestión nuestra. Y a mí siempre me gustó mucho esta metáfora del campo de juego como el mundo y también que nosotros los seres humanos somos los jugadores. Y sobre todo, la concepción de juego, sí que abarca reglas, incluye el equipo, la solidaridad, la destreza, la rectitud, la competencia y tantos valores como existen, creo yo. Y creo que aprender a jugar, o recordar por lo menos cuando jugábamos, que éramos niños, y hacer hoy en día que los niños jueguen, no solamente a la Play... Digo, que está bien, ¿no? No, no lo estoy censurando Pero digo, jugar, jugar Nos daría muchas herramientas para vivir Y sobre todo nos daría contento El juego no solo tiene una función lúdica Sino que es también una actividad esencial Favorecedora del desarrollo integral de los niños Y un modo de expresión fundamental durante la infancia Pero creo que también durante la época que vamos creciendo La etapa que somos adultos y aún grandes, ancianos, es necesario. Porque jugar es crear siempre, es seguir explorando, es descubrir, es divertirse, experimentar. El juego es mucho más que un juego. Casi es vivir para mí. Notaron que durante los momentos de juego el niño manda. Sí, manda. Porque le da rienda suelta a su subjetividad. Y la plasma en el tipo de actividades que elige el rol que tienen los personajes que está eligiendo, las escenas que va recreando, en fin. Así que para los pequeños el juego es una forma de comunicarse y de exteriorizar su personalidad, que creo que los adultos tenemos que saber interpretar, al menos compartir, prestándoles la atención que se merecen. Y el juego también implica actividad mental, ya que en muchas ocasiones el juego conlleva aspectos como la fantasía, la invención, la imaginación, la investigación, el razonamiento. Entonces ya vemos que son muchos los beneficios que el juego tiene para el desarrollo intelectual de los pequeños y, vuelvo a repetir, de los grandes también. Otro de los aspectos que se ven favorecidos a través del juego es la capacidad motora. ¿Vieron? ...que se corre, se salta, se trepa... ...todo eso tan lindo que hacen mucho más los chicos... ...pero a mí por lo menos me gusta seguir haciéndolo... ...tengo que tener cuidado porque me caigo mucho... ...saben, me caigo... ...pero bueno, me levanto y sigo... ...pero hay todavía muchos más beneficios... ...de la creación de vínculos afectivos... ...eso es maravilloso que implica el juego... ...y el aprendizaje de hábitos... ...de actitudes y comportamientos... ...se ven fortalecidos al compartir espacios y juegos con otros niños y llevándolo al plano de los grandes con otros adultos y aquí quizás un pequeño llamado de atención a los adultos para que propicien esto y para que no volvamos todos a meter en el juego que nos volvamos a meter cómo podemos los adultos estimular el juego en los niños además de facilitar espacios apropiados para ello ...y momentos en los que puedan expresarse y actuar libre y espontáneamente. ¿Tendríamos que orientarlos, animarlos, apoyarlos... ...y al mismo tiempo recordar que cualquier actividad puede convertirse en un juego? ¿Por qué no? ¿Lo pensaron alguna vez? Y así le podríamos aportar diversión y un carácter lúdico al día a día. Al fin y al cabo, lo más natural es aprender jugando. Yo creo eso... Lo dejo ahí para que ustedes lo piensen y lo reflexionen. Y algo que me gusta mucho decir es, pasen la pelota. La pelota en el juego es de todos y de nadie. Es una herramienta para jugar, es un medio. Y bueno, justamente en relación a todo esto, hace unos días atrás salió un artículo muy interesante sobre cómo aprender jugando de, desde el Centro Cultural Científico. Y hoy vamos a tener a la directora de este centro y también a un escritor y bioquímico muy importante, pero antes de eso quiero darles una vez más mis gracias incondicionales a estos corazones valientes que formamos este programa nombrar a Graciela Blanco, a Osvaldo a Daniela, a Alonso, a Anita Anita que nos escuchaste por primera vez que tuviste alguna dificultad pero lo lograste me dijiste, Andrea, Evelyn Máxima, a el fan club, las Joelitas queridas, a las fans mundiales de Joel, bueno, hay muchísima gente más que nos escribe, gracias, eh, sigan estando ahí, y si quieren proponernos algún tema para charlar, adelante, esta es nuestra casa, esta es nuestra cita, así que a relajarse, a ponerse cómodos, a respirar, a sentir la calma que da, inhalar y exhalar, escuchar el corazón. Y mientras tanto, les recuerdo las redes sociales, arroba nacional AM 870 arroba Pérez Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y si tienen cablevisión, pongan el canal 955 y ahí estamos. Y si tienen Direct TV Pongan el canal 976 y si no siempre pueden escucharnos en radio radionacional.com.ar. Y también bajando la aplicación Podcast, que yo voy a confesar que la bajé recién ahora. O sea, la había visto, acá me había enseñado Ale, uno de nuestros productores. Pero es maravilloso bajarse esa aplicación, buscar el programa y tenerlo ahí para escucharlo cuando quieran. Maravilloso. Damos comienzo a nuestro corazón valiente. Gracias por estar ahí, por estar juntos, por acudir a esta cita. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
1: Corazón Valiente. Con Silvia Pérez, por Nacional.
2: Corazón
1: Valiente Continuamos en Corazón Valiente
0: continuamos en Corazón Valiente en esta noche tan hermosa de este encuentro que tenemos cada semana, donde estamos unidos y relajados, relajados para terminar este día viernes y comenzar un fin de semana con algo diferente, con las noticias buenas, con las cosas lindas que existen y que los medios de comunicación tanto no están eh, propiciando. Así que ya están nuestros invitados acá, estamos con Guadalupe Díaz Constanzo, que es la directora del Centro Cultural de la Ciencia que depende de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y además es física. ¿Cómo estás? <ríe> Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias,
3: buenas noches.
0: Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y nos acompaña Diego Golombek, biólogo. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes E investigador del CONICET Y muchas cosas más los dos Pero digo, la hago rápido ¿Cómo estás? Diego? ¿Qué tal Silvia? Todo muy bien Muchísimas gracias, gracias por venir a Corazón Valiente un placer. Bueno, hablando de un tema eh, que me interesa muchísimo Le estaba comentando acá afuera del aire Que es el tema de la ciencia eh, Tuvimos un programa también con eh, el secretario de Ciencias Con Barañao Y esta palabra ciencia que parece tan lejana A los ciudadanos comunes Quiero que se acerque Y me interesó mucho el saber lo que estaban desarrollando desarrollando en el Centro Cultural de la Ciencia, así que me gustaría que me cuentes cómo surge ese centro y esa propuesta de Aprender Jugando, que es tan interesante.
3: Bueno, efectivamente el Centro Cultural de la Ciencia es un espacio destinado a, a, al público, no un poco pensado desde la actual Secretaría de Gobierno de Ciencia, pensado para contar la ciencia que se hace también en nuestro país, pero destinada a todo público, y todo público incluye familias, incluye muchos chicos jóvenes, eh, ahí también Diego me va a poder ayudar muchísimo, él fue parte fundamental eh, de la creación, ¿no? Y, y el pensar originalmente el centro cultural de la ciencia eh, de alguna manera las iniciativas que tratamos de hacer están muy fuertemente vinculadas a la ciencia, sobre todo algún aspecto de la ciencia y muchas de ellas, si no todas, me atrevería a decir, tiene que ver un poco con buscar de maneras, sí, en general muy divertidas, muy transformadoras desde la experiencia, muy memorables, cosas que están vinculadas a lo que a veces decimos que tiene que ver con construir una ciudadanía científicamente informada. Con esto de que uno podría decir, bueno, usemos la ciencia en nuestra vida cotidiana, que tiene mucho de utilidad, aunque no seamos científicos.
0: Diego, que dice que la puedes ayudar muchísimo. No, no, no necesita ayuda,
1: pero te, por ahí podemos reflexionar un poco por el nombre, ¿no? Es raro el nombre, uno naturaliza las cosas que se llaman así, asá, museo de esto, de lo otro. Sí. Esto no se llama museo, se llama centro cultural y sí. la gente entiende que se trata de un centro cultural, es un lugar donde pasan cosas donde la gente va a dar charlas, talleres, a participar, a involucrarse con algo. Pero tiene la particularidad de que es un centro cultural de temas científicos. Un poco el lema es ciencia es cultura. Cuando pensás en cultura no pensás en ciencia. No. Pensás en literatura, artes plásticas. Teatro, cosas, música. Teatro, el, música. Sí. Pero la ciencia también es parte de cultura y es parte de nuestra cultura. Y eso es un poco a lo que apunta el c 3 el Centro Cultural de la Ciencia, a contar la ciencia como una actividad cultural más y muy íntimamente ligada a las otras expresiones de la cultura también.
0: Y contame un poco cómo es esa ciencia que es cultura, que para mí es desconocido también.
1: En realidad no es desconocida para vos. Me parece que eh, es desconocido nombrarla de esa manera. Pero todos estamos rodeados de ciencia y de tecnología, aunque no lo sepamos, y permanentemente estamos interactuando con esa ciencia de hacemos preguntas, nos preguntamos cómo funciona esto, cómo funciona lo otro los chicos permanentemente preguntan cosas sobre sí mismos, sobre el entorno que los rodea tenemos que ver con sensaciones sobre el tiempo, sobre el espacio sobre los sentidos esa es un poco la ciencia como parte de nuestra vida cotidiana que
0: no lo asociamos a la palabra ciencia
1: no lo asociamos a la palabra cultura o la palabra ¿La ciencia pues, ¿qué pensás cuando pensás en ciencia? ¡uh! química de tercer año de M.T.B. Claro,
0: no, o, ¿no? o quien ¿no? ganó el premio
1: Nobel eso <ríe> okay. claro que, que investigaron y que se descubrió. Pero la ciencia es mucho más que eso. La ciencia no es solo investigación, sino una actitud frente a las cosas que nos pasan.
0: Claro, me hiciste pensar exactamente, yo que soy una persona que me pregunto todo continuamente, ¿no? Y me llama la atención el atardecer y cuando amanece y que del otro lado del mundo está pasando lo contrario y todo eso. Y eso tiene que ver con la ciencia, pero jamás lo asocié a la, a la ciencia, a esa palabra. Porque, bueno, quizás tenga que ver con la forma en que nos educamos y que la educación también también está un poco en falta, me parece, en relación a eso. ¿Qué piensan ustedes?
1: Podemos hablar, nosotros no somos expertos en educación formal, no. sí, en lo que pasa en la escuela, pero si uno toma los indicadores, que hay bastante objetivos, las pruebas a Aprender, las sí. pruebas internacionales PISA, PISA, y la verdad que no tenemos unos marcadores muy, muy ricos y muy dignos de ser mostrados, porque justamente me parece que hay muy buenos, eh, muy buenos énfasis y muy buenas implementaciones de proyectos para enseñar ciencia en el sentido más tradicional. Pero en el sentido más de la ciencia como pregunta, como cultura, como curiosidad, me parece que sí, hay mucho trabajo para hacer, más allá de que hay ejemplos muy encomiables que se pueden mencionar en distintos lugares del país. Pero si sí, hay algo en la educación formal que termina siendo que muchos chicos que tal vez... Naturalmente se sientan atraídos Hacia la naturaleza, hacia las preguntas uh -huh. Por ahí no lo consideren como una primera opción Para su vida, así que tenemos mucho de trabajar Tanto desde lo formal como De lugares como el Centro Cultural de la Ciencia Que no es un lugar educativo formal Pero sí, obviamente es un lugar de aprendizaje sí. De aprendizaje de preguntas y de curiosidades Entre todos creo que podemos lograr Rescatar esa chispa de ciencia que Está en todos nosotros
0: Sí, de alguna manera a mí el centro me parece que es un lugar Que, que sí educa, o sea Aunque sea, o sea, no sea su propósito especial específico, pero el hecho de aprender eh, jugando me parece que es algo que no se olvida nunca porque cuando estamos jugando y aprendemos algo nos queda en el cuerpo. Me, esa es la sensación que yo tengo. Y veo que la propuesta es esa.
3: Sí, efectivamente. Vos dijiste una palabra, creo Silvia, que, que quizás es clave, eh, dentro del Centro Cultural de la Ciencia, en particular dentro de lo que es su muestra de, de carácter más bien permanente, que se llama Lugar a dudas, un poco invitándonos a esta idea de la pregunta como algo fundamental para nuestra vida, pero también, parte fundamental de cualquier investigación científica, digo, es un poco el primer disparador, es aquello que nos motiva. Entonces, esta muestra interactiva de carácter permanente justamente invita a que usemos el cuerpo. Entonces, te vas a encontrar el, el cuerpo y, y, por supuesto, también, de alguna manera, mucho todos nuestros sentidos, porque uh -huh. además de ser un espacio que, que, obviamente, están todos quienes puedan ir a visitarnos invitados, pero... Es un espacio que invita, por ejemplo, voy a contar un caso particular de algo que se me viene ahora a, a la mente de, en relación a esto que venimos conversando para hacerlo más real. Hay un espacio en, dentro de lo que es la sala del tiempo uh -huh. donde el tiempo, el concepto de tiempo, es abordado desde distintas disciplinas científicas. Por ejemplo, desde desde la física, por ejemplo, desde la percepción del tiempo que recién lo mencionaba Diego. Y en ese lugar todos participamos con el cuerpo. Es esencialmente un espacio donde quedamos aislados de los sonidos. Uh -huh. Entonces, cuando uno entra a ese lugar, es algo muy memorable, porque imagínate este experimento científico. ¿Cuántas veces estamos totalmente aislados de los sonidos?
0: Casi nunca.
3: Casi nunca. <risa> Y es una pregunta absolutamente válida y muy científica. ¿Qué nos pasaría si estuviéramos aislados de esos sonidos? Uh -huh. Bueno, entre otras cosas, además de ser una actividad donde uno se mete y, y es para, entre comillas, valientes, ¿no? Porque uno avisamos qué es lo que va a pasar ahí. Uno entra en esta cámara, en esta cámara necoica, queda aislado de los sonidos, puede gritar tanto como quiera y los de afuera no lo vamos a escuchar. ¿Hay gente que no quiere entrar? En realidad no. Uh -huh. No solo todos quieren entrar sino que muchos quieren volver, volver porque es una experiencia justamente que queda un poco grabada en el cuerpo entre otros motivos porque uno empieza a escuchar sonidos que típicamente no escucha los sonidos de su propio cuerpo también pero además uno una
0: respiración es por ejemplo. totalmente
3: y además, a eso nosotros le podemos poner un poquito de ciencia. Por ejemplo, cuando uno entra en esa cámara anecoica, que se puede quedar tanto como uno quiera, porque obviamente uno tiene la posibilidad de abrir una puertita y salir cuando tenga ganas. Que
0: no es que te encierran y que No, 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 no lo no, hemos no, logrado no, no. todavía.
3: <ríe> Próximamente. Están desarrollando esa parte. Okay. Pero cuando uno sale, una pregunta científica en algún sí. punto es... ¿Cuánto tiempo crees que pasaste ahí adentro? Claro. Y efectivamente, de esto Diego puede hablar mucho más que yo por su campo de investigación, pero la percepción que uno tiene del tiempo que pasó en esa condición, que no es una condición, digamos, normal, es una percepción que queda un poquito distorsionada y en general todos nuestros visitantes dicen que pasaron, percibieron que pasaron ahí mucho más tiempo del que realmente pasaron. Diego, corregime si, si estoy… No,
1: no, no tengo nada que corregir, solo una cosita que agregar. Para construir esta cámara necoica, obviamente vos necesitas ingenieros, necesitas gente de museos que se sepa pero también, al igual que otros lugares del Centro Cultural, participaron mucho los artistas. Es otra otra interrelación así muy íntima entre ciencia y, en este caso, ciencia y arte. Artistas se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo hacemos un, un cuarto en el cual el diseño obviamente prime, que la actividad funcione, pero además que sea agradable, claro. que sea lindo, que, que sea algo atractivo desde el punto de vista de los visitantes. Y eso es algo muy común en todas las salas de exhibición de, de este lugar a dudas del Centro Cultural de la Ciencia, que también hay mucho arte metido en conjunto directo con la ciencia y con experimentos reales. Este experimento de contaba Guada de cuánto tiempo pasa si no pasa nada. Si estás en un lugar que está a media luz, no hay nada de ruido, este, solamente tus ruidos, bueno, es un experimento real y los datos de eso le sirven a los científicos para saber cómo funciona el cerebro. ¿Por qué? Por gente que está visitando un museo uh -huh. y participando de experiencias científicas, que además es algo que retoma Guada como, como directora, esto de que los científicos participen muy activamente del Centro Cultural, Ajá. no solamente como invitados que vienen a una charla, sino también cuenten sus investigaciones, que participe el público de alguna de estas investigaciones en algo que se llama A Ciencia, a ciencia Abierta, en la cual pasa ciencia en el Centro Cultural. Y eso no es algo muy común, en otros museos no pasa esto. No. En otros centros culturales tampoco, en el C3 sí.
0: ¿Interactúan los chicos con, con los científicos? Por
1: supuesto, permanentemente. Y hacen
0: preguntas. Pero y...
1: es lo más lindo que hay, ¿verdad pibes? Que preguntan cosas maravillosas, debo decir, a científicos. No solamente de dinosaurios, que es la especialidad claro. de los chicos, sino de muchas otras ramas, porque es algo muy lindo lo que se ha logrado entre el centro cultural y la comunidad científica, que es una interrelación muy de ida y de vuelta. Los científicos la verdad que han apoyado muchísimo todo el proceso del Centro Cultural de la Ciencia lo siguen apoyando y participando muy activamente.
0: ¿Y por ejemplo qué preguntan los chicos en relación a esto de, de estar en, en un lugar donde no hay absolutamente ningún sonido? Que es algo que hoy en día para los chicos sobre todo es Hay algo, bastante... hay algo
1: desde el comienzo del C3 que es un, un libro en el cual los, muchos anotan cosas y la mayoría anotan cosas divinas, son, son fantásticos. Y hay varios que han anotado cosas sobre... O sea, obviamente es muy simple la anotación, pero me gustó ese lugar donde no pasa nada. ¿Sí? Mm. Esa fue la percepción que tuvo un nene sobre esto. Sí. Y la verdad que lo que emociona mucho es muchos chicos, y muchos realmente, que empiezan a decir, ahora quiero ser científica, ahora quiero ser científico. Mm. Y eso, la verdad, más allá de que se cumpla, sí, es obviamente. que apareció un nuevo orden cultural en su vida la ciencia sí. apareció y apareció de otra manera, no el documental que ves en la tele apareció mucho más
0: corporizado una curiosidad, uh -huh. no una inquietud me, me parece interesantísimo lo que cuentan y sobre todo en relación a, a lo del tiempo y lo que vos decís, eh, me gustó ese lugar donde no pasa nada, no yo que promuevo siempre que hay que hacer nada en algún momento de la vida ¿no? para poder eh, eh, crear Se haciendo. y, para, y para, <risas> claro, para poder crear y retroalimentarnos y, y esto de hacer nada es algo algo bastante raro, en los chicos sobre todo. ¿Y los padres cómo se unen a esto, a este programa y a, a, a esta propuesta que tienen que me parece que son los que necesitamos que se unan a esto? ¿no? Es, es una
3: excelente pregunta no. y, y ahí me atrevería a decir que eh, casi desde el comienzo, y, y cuando digo comienzo es desde que abrimos las puertas aprendimos por la propia realidad algo que es fundamental y es conocer a nuestro público. Quienes nos visitan, uno por supuesto después se puede preguntar quiénes queremos que nos visiten o, o, uh -huh. o, o a quién invitamos especialmente o, o como sea, pero quiénes nos visitan espontáneamente. Uh -huh. Y ese público mayoritario es la familia. Y cuando decimos la familia, estamos pensando en el encuentro entre, entre generaciones, entre distintas generaciones con distintas vivencias, tipos de preguntas que se hacen. Y ahí nosotros creo que tenemos una respuesta que por suerte tengo que decir las familias que vienen se suman muy activamente y es respondiendo con actividades para familias. Y no es inocente decir para familias, porque quiere decir que los padres no dicen, dejo al chico y ahora claro, vuelvo. Claro. Es que los padres también trabajan con los chicos, y nosotros desde el Centro Cultural, y especialmente tengo que decir con el equipo educativo, del Centro Cultural, que es maravilloso, diseñamos experiencias pensando en cómo vamos a promover también o seguir promoviendo ese diálogo y ese trabajo conjunto entre adultos y chicos que vienen conjuntamente. Uh -huh. Así que hay mucha oferta de talleres, hay un espacio muy hermoso de curaduría educativa eh, que, que lo cuidamos y lo queremos mucho, que se llama Zoom, Zoom con, con Z, W y M, con esta idea de mirar algo más grande. Mm. Eso se lleva a cabo en un espacio muy lindo que tenemos en el cuarto piso del edificio, que es un laboratorio. Uno entra y parece un laboratorio de verdad. Mm. Ese laboratorio que sí uno asocia con la investigación científica. Sí. Y en ese laboratorio hay muchos instrumentos de medición. Microscopios, lupas electrónicas, balanzas. Mm. Bueno, la idea es que con la ayuda de nuestros, nuestros guías, que llamamos copilotos, mm -hmm. por una metáfora que todos pueden imaginar, mm -hmm. vamos guiando y facilitando que entre adultos y chicos, entre las familias, se hagan preguntas que sean susceptibles de ser respondidas con los instrumentos que tenemos. ¿Por qué eso es fundamental? Porque logramos que... Las propias personas, sus propias inquietudes en relación a los materiales que tenemos Que pueden ser bichos, virus, bacterias, arañas o minerales, bueno, los puedan mirar, les puedan hacer preguntas a la naturaleza igual que los científicos. Claro, claro, Y eso para nosotros es un espacio muy lindo porque entre otras cosas se genera el diálogo, se uh -huh. generan preguntas de, de chicos a padres o de, de padres a chicos o hacia nuestros facilitadores o, o guías, como les decía, nuestros copilotos y entre todos un poco con los instrumentos que tenemos vamos descifrando cómo podemos responder a esa pregunta y eso es un poco seguir nuestro una especie de, podríamos pensar en un método científico para descubrir y preguntarle cosas a la naturaleza, dándonos cuenta que también dependiendo de los instrumentos que tengamos, algunas cosas las vamos a poder responder y otras quizás nos fal no sí. faltan cosas. Pero una Pero educación eso in es fundamental. integral
0: y un tiempo en familia, o sea, me suenan un montón de conceptos ¿no? <risa> que con confluyen en esto, qué es lo que más se necesita. Y te quería preguntar porque leía algo de que hay tres áreas, ¿no? Hay en, en el centro cultural sí. que no sé bien cuáles son. Ahora me, me dicen eh, Y pensaba ¿Cómo llega la gente a, a este centro cultural? ¿Cómo se la convoca? ¿Cómo se enteran? O sea, yo la verdad es que me enteré Gracias a nuestra producción Y a haber leído ese artículo Pero desconocía Y me parece un lugar sumamente importante Y un complemento de la educación Que en este momento tiene tantas carencias Vamos a decirlo sinceramente Y que hay muchísima gente Porque además es gratuito todo esto decir es. Que quizás se la está perdiendo Y que le interesa mucho
1: es, es uno de los puntos que más hay que trabajar. Acá tenés a la directora del centro. Eh, es maravilloso el centro cultural. Y yo ahora lo puedo decir, pues estoy afuera. Yo, yo participé inicialmente, pero soy un adherente y un fan de la primera hora. Y es maravilloso ese centro. Y conociendo un poquito, muy poquito de lo que ocurre en el país y en el mundo es bastante único como centro uh -huh. cultural de la ciencia, las ofertas que se dan que sea gratuito que, que la muestra permanente es maravillosa las temporarias también, habría una muestra increíble sobre superbacterias, sobre las bacterias que son resistentes a antibióticos y vos ves la cara de la gente y está aprendiendo y aprehendiendo de qué se trata. Y de los
0: niños, ¿no? Que se niños, enteren eso, y que te preguntan y que quieren que sí. saber.
1: Eh, por lo tanto, me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme por contarlo mucho esto, contar que, que existe, que, que está abierto varias veces por semana, tanto para escuelas como para público general, y que la y gente decirlo, un que poco estás, esto.
0: de esto. ¿Está abierto de jueves a domingo?
3: Eh, durante el verano está abierto de jueves a domingos de 14 a 20 horas, con sí. la entrada libre y gratuita, todas nuestras actividades. Y
0: queda en...
3: Queda en Godoy Cruz 2270. Esto es Godoy Cruz y, y la calle Soler en Palermo. En Palermo. Muy uh -huh. cerquita de la estación Pacífico, para quienes vayan. Sí, sí. Bueno, ahora justo esa línea de tren está en reparación, uh -huh. pero en breve entendemos muy que cerca ya se Pacífico. abre. Pacífico.
1: La gente por ahí lo Así identifica es. como la ex de Giol. También, claro. Todo ese edificio es ahora el polo científico uh -huh. y una parte importante del polo un científico. Es un lugar accesible, el tren. con un montón sí. de medios de transporte sí, que sí, pueden sí, ir a Sí, sí, sí.
0: Bueno, Diego, tu último libro, porque escribiste un montón de libros, eh, estuve leyendo. La ciencia es eso, que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas? Sí. Tan familiar con nuestro John Lennon.
1: Exactamente, es una frase bueno. de John Lennon de su último disco, Sí. y qué decía Lennon, que la vida es eso, que nos pasa Exacto. mientras estamos ocupados, y eso es obvio, la vida te pasa. Lo que no es tan obvio, y quiero, y la verdad que me parece a estar de acuerdo, el C3 también quiere contar, que la ciencia también nos pasa. Claro. Nos pasa permanentemente, te pasa en el colectivo, te pasa en el baño, te pasa en la cocina. Y la idea del libro, como la idea de contar la ciencia de una cierta manera en el libro, en la tele, en distintos medios, es esto, parar un poco, que no te pase de largo. Porque mm. es muy enriquecedor poder parar y ver de qué se trata y hacer preguntas. Aprendemos un poco con la edad a no hacer preguntas, porque te da cosas. Mira si es un disparate, mm. o, o mira si me dicen no sé del otro lado. Sí,
0: un poco también por la, esta cosa que sucede con los medios y con todas las redes, entendés que todos dicen cómo son las cosas, entonces Totalmente, uno, uno no, sí, no se atreve no hay, a preguntar no, hay mucho espacio, ¿no? Claro. o a pensar diferente. O, o,
1: o que te pregunten los alumnos o los hijos y por las dudas medio no. Bueno, la idea es que sí, que, que vale la pena parar la vida para ver qué está pasando de ciencia. No necesariamente de investigación profesional. Uno no puede contar detalles técnicos de ciertas investigaciones porque, no. bueno, para eso están los científicos.
0: Claro, y para Pero eso también podrían ir a estudiar. No, Pero... eso me interesa. En la vida cotidiana. Exactamente. O sea, y vos
1: hablabas de, de, de valores. Bueno, me parece que hay un valor muy profundo en esto de parar para mirar científicamente. ¿Por qué? pues uh -huh. la ciencia se basa en evidencia. ¿sí? Uh -huh. Se basa en hacer experimentos, en ver qué pasa si muevo este cachito, este vaso para allá, qué pasa si cambia y no se puede basar en prejuicios, o sea, los Ay. científicos son personas y claro que tienen prejuicios, intereses y todo lo que quieras, pero hacer un experimento es algo que busca la verdad aunque nunca lo encuentre, y uh -huh. eso es un valor. Uh -huh. Nos vuelve mejores personas pensar científicamente, y eso lo puedes pensar en tu vida cotidiana, lo puedes pensar en un centro cultural como el C3, lo puedes pensar leyendo un libro, lo puedes pensar en una charla de amigos, y eso es lo que yo quiero rescatar un poco en el libro y en otras actividades.
0: que La ciencia está asociada a todo.
1: Sí, todo tiene un aspecto científico. Algunos tal vez sean excesivamente técnicos y realmente son parte de un grupo reducido de personas. Ponele, está muy de moda hablar en términos cotidianos de la física cuántica, uh -huh. que es extrapolar procesos que ocurren en el mundo muy, muy chiquitito a la vida grande. Y uh -huh. eso no es cierto. ¿sí? Eso es pseudociencia. Pero para entender la física cuántica hay que ser alguien que se ha dedicado a eso toda la vida. Exacto. Por tanto, hay, es cierto que hay detalles que nos van a ser vedados a los que no seamos especialistas, sin pero hay duda. muchos otros que no. Bueno, ¿Qué es lo que pasa cuando cocinas? ¿Qué es lo que pasa eso, cuando Eso, tu propuesta educas? tiene que
0: ver con eso. ¿entendés? Mi propuesta
1: como divulgador tiene que ver con eso. Claro. O sea, además, hago ciencia eh, de investigación profesional, sí, sin pero duda. divido ambos mundos. Pero, Yo hago ciencia en un laboratorio y cuento otros aspectos de la ciencia.
0: pero te dedicas un poco a que, esto, que sea cotidiano el concepto de la ciencia. Eso es lo que a mí más ciencia. me gusta para contar. Y contame algo de este libro que pueda servirnos a todos los que nos están escuchando, que podamos hacer, por ejemplo, lo de la cocina, eh, lo del baño. Sí,
1: por supuesto. Digamos, eh, también hay mucha ciencia en el amor, también que uno podría, mm. podría pensar por qué ocurre el enamoramiento, por qué de pronto estás tan enganchado con otra persona que estás casi obsesionado con esa persona y estás medio gil ¿sí? durante ese tiempo. <risas> te, te falla la concentración o la memoria, bueno, qué pasa en el cerebro en ese momento, más allá de que el amor no es definible es, desde su punto de vista, por es tan complejo. Sí. Pero a eso voy con que ocurre ciencia en el enamoramiento. Ocurre así algo como ocurre, en el cuerpo. Ocurre algo en el cuerpo, eh, te eh, late el corazón distinto, las hormonas están distintas, de la misma manera que ocurre ciencia cuando cortas una cebolla y llorás. Uh -huh. ¿sí? No digo que el amor sea cortar una cebolla y llorar, son dos cosas podría diferentes. Podría ser, pero no es eso. El... Bueno, a veces sí, a veces sí, pero vale la pena parar para ver por qué te están pasando las cosas.
0: Y eso es un poco lo que podemos ver en el libro... Sí, eh, espero que sí, espero que sí. <ríe> muy bien. Y volviendo a eso de las tres áreas que hay en el Centro Cultural de Ciencia, ¿me nombrás cuáles son y qué se desarrolla en cada una de ellas?
3: Sí, las tres áreas, estoy, estoy bastante segura que te referís sobre todo a las tres salas, ¿no? Y, sí. y, y un cachitito, muy chiquito, contamos de lo que pasa en la sala del tiempo. Pero también hay otras dos salas que arman esta gran muestra, lugar a dudas. Una es la sala de la información y la otra es la sala del azar. Y un poco también en línea con esta idea ¿no? de, de contar la ciencia de lo cotidiano, y recién los escuchaba ¿no? y veníamos hablando un poco de las preguntas, algo que pasa en lugar a dudas muchas veces es que la pregunta de chicos pero también de adultos es y esto que tiene que ver con la ciencia, claro. porque efectivamente a veces las cosas son de alguna manera tan cotidianas y tan culturalmente nosotros las asociamos a otros temas que quizás no sabemos que eso también admite una mirada científica o bien puede ser un tema de interés de investigación porque nos da información sobre algo. Uh -huh. Por ejemplo, las abejas. Las abejas son un mundo fascinante. Yo no soy especialista en ese tema, pero sí un poquito les puedo contar de uno de los módulos interactivos de la Sala de la Información, porque un tema fascinante para investigar tiene que ver con cómo se comunican las abejas. Y eso está de manera, de alguna manera hay una traducción donde también se participa con todo el cuerpo, en lugar a dudas, y es que las abejas tienen una especie de baile que hacen entre ellas, unos mm. movimientos que, si, si aún no se los cuentan, diría no, bueno, eso es aleatorio, eso no significa nada, y eso significa sí. muchísimo, mm. así es como se comunican, se mueven para un costado, para el otro, dan como unas vueltas, unos círculos, unas coreografías perfectas, digamos, sí. para decirse cosas fundamentales, como por ejemplo, ¿dónde está la comida? Mm. Entonces... Bueno, esos estudia científicamente hay muchos, bueno, muchos varios grupos de investigación en el país que trabajan en ese tema, y en particular, sí. <coughs> perdón, uno de ellos nos estuvo asesorando muchísimo para desarrollar esos contenidos científicos y poder contar ese aspecto y transformarlo a un juego donde uno tiene que bailar como si fuera una abeja. Uh -huh. En la sala del azar, por, por contar otro ejemplo, quizás uno, uno de los módulos o juegos que, que a veces más nos gusta contar, tiene que ver con quizás un, una historia un poco más histórica ¿no? de, 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 de la historia de, de la humanidad y cómo se fueron dando las cosas y tiene que ver con unas tablas que incluyen en total 176 compases tablas cuadrículas uh -huh. que se encontraron dos años después de la muerte de Mozart. Uh -huh. Escritas por él. 176 uh -huh. compases que no fueron escritos y dispuestos en tablas de manera sí. aleatoria. Él los compuso y los distribuyó de una manera muy estratégica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la época en la que Mozart vivía, estaban en particular en las familias muy aristocráticas de moda los juegos de, de dados, más de lo que hoy podríamos decir de azar. Sí. Y la pregunta que lo motivó a él a generar estas tablas y componerlas fue ¿podría alguien que no sepa nada de música componer un balso, un minuet? Uh -huh y entonces por eso el arma estas tablas en alemán tienen un juego que en alemán en, en el idioma alemán tienen un nombre que si lo traducimos significa juego de dados musical así se llama técnicamente sí, sí. no lo voy a pronunciar en alemán no para... es necesario <risa> no es necesario no <risa> puedo si sí, no no puedo pero es algo así como juegos de dados musical porque justamente esa fue la pregunta que se hizo la idea era que si alguien no sabía nada de música, podía tirar los dados, dos dados, una vez, dos veces, tres veces, y a partir de una regla muy sencilla, que era sumar lo que daban esas dos caras de los dados, uh -huh. uno los tiraba 16 veces en total, y esos 16 compases que iban dando ese número, o sea, algo totalmente al azar, permitían a uno armar, como si fuera una especie de máquina... Una melodía una melodía.
0: Maravilloso. Eso lo
3: tenemos, lo pudimos reproducir en ah, el los... Centro
0: Cultural. Ah, genial.
3: Y reemplazamos el proceso de tirar los dados por el de la propia elección de los visitantes. Es decir, si vos vas, Silvia, y te invitamos, podés componer tu propio vals. Elegís en una pantalla táctil los compases que quieras. Podés estar horas.
0: Maravillados deben estar. Yo y, ya tengo y, unas ganas de ir. <ríe> no sí, es y, que y, realmente... Y, y
3: además nos hace sentir a todos muy bien, porque todos componemos muy al estilo mozartiano, aunque no sepamos nada de música es una máquina maravillosa. Alguna hay, trampa
0: nos hizo Mozart. ahí. ¿para hay qué? mucha matemática <risa> no. en la música, ¿no?
3: También hay una claro, estructura claro. muy particular en esos compases, sí, sí, sí. pero bueno, efectivamente eso que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con ciencia? ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde está la ciencia acá? Bueno, en el azar. Es una maravillosa historia, es una maravillosa excusa para no solo uno componer un poquito junto con Mozart, lo cual siempre es emocionante. Obvio, sin duda sino que también podemos hablar de lo improbable que es componer un vals dos veces igual con esa máquina. ¿Por uh -huh. qué? Porque la combinación que te da, contar cuántos valses yo puedo armar con todas esas combinaciones uh -huh. que uno puede hacer de compases, es un número tan grande, pero tan grande, que si uno escuchara un vals detrás del otro, Tardaría más que la edad del universo en escucharlos a todos.
0: Quería decir que serían todos únicos, es irrepetible.
3: Es muy improbable, es muy, muy improbable sí, sí, que sí, vos sí, vayas sí. y compongas el mismo vals que yo. Claro, claro. Y, y se te pone la piel de gallina cuando pensás que Mozart no los pudo escuchar a todos. Claro. Obviamente él compuso a ciegas, él escuchó dos o tres, supongo, o diez. Sí. No escuchó los millones de valses sí. que puede componer Ni siquiera esa marca. de
0: saber la utilidad que puedo generar a lo largo de la historia, ¿no? Y eh, ahora seguimos. Eh, lo que quería preguntarte, Diego, es eh, antes hablante, hablaste que la ciencia es evidencia. Uh -huh. Y yo siempre me pregunto y pregunto eh, ¿cómo se asocia la ciencia a la espiritualidad?
1: A ver, pues se asocia siempre y cuando no se quieran tocar demasiado. ¿A qué me refiero con eso? Así como la ciencia se basa en, en la evidencia, la espiritualidad se basa en otros pilares, Incluyen la fe, si hablamos de espiritualidad relacionada con la religión. Claro, en la o, religión. O sí. incluye ciertos seguimientos a maestros y así sucesivamente. Son como magisterios diferentes, así lo llamó un gran científico, Stephen Gould. Pero donde sí se pueden, pueden interactuar? Pueden mirarse muy amistosamente. Por ejemplo, puede haber una ciencia de la espiritualidad. Uh -huh. Estudiar por qué, se suceden ciertos fenómenos, porque en, en pleno siglo XXI, más del 80% de la población mundial asume creer en algo sobrenatural y muchas veces eso se organiza en algo que llamamos religión. No puede ser casual, uh -huh. no puede ser decir, bueno, nada, fue, fue muy exitoso, por lo tanto ahí funciona. Uno podría hasta tener una hipótesis, ¿sí? que es que esta creencia en lo sobrenatural no viene de fábrica, o sea, hay algo en el cerebro que se siente muy cómodo con creer que hay algo más que lo que ocurre en nuestros sentidos.
0: Por una necesidad quizás de, de sí. esas preguntas de, de quiénes es posible, somos, de, de qué hecho, es muy De hecho, las vida. preguntas
1: existenciales nos dan mucha angustia. ¿sí? El, el, los humanos, al ser... Tal vez una de las únicas, si no la única especie que es consciente de su propia muerte, le causa mucha angustia. Entonces, uh -huh. hay que inventarte historias muy simpáticas para ver qué pasa más allá de esto. Y eso es una necesidad que el cerebro tal vez traiga impresa. Y eso se puede estudiar científicamente.
0: Claro, eso se puede estudiar, porque también, comparado con los filósofos que se, se hacen continuamente preguntas, claro. pero suena como más intelectual todo, ¿no? Como que se preguntan y se preguntan y algunos pueden tener eh, sus opiniones y, y, y diferir Por supuesto. Pero esto que decís, el estudio también del cerebro ha avanzado muchísimo.
1: Sin sí. duda, y entre otras cosas el Bien. estudio de las creencias que puede tener un cerebro. Uh -huh. Así que ahí sí perfectamente puede haber una, un diálogo muy fructífero. Ahora, si uno rasca un poco debajo de la superficie de las creencias, no hay una evidencia, no hay una, una ni, ni, ni tiene por qué haberlas. No, ¿sí? no, no de las verlas, creencias, son, son cuestiones pero, diferentes.
0: A ver, de cómo se gesta la vida, decir, de la materia, de los átomos, de todo esto, sí. que hay, hay, muchas comprobaciones, ¿cierto? Eh, Esos eso. son
1: dis distintas disciplinas científicas uh -huh. que abonan a esto, desde la química, desde la física, etcétera, que vos tenés una hipótesis bastante acertada de cómo a partir de la materia inanimada se puede llegar a la materia vital
0: sí. con lo cual estamos hablando de vida sí y con lo cual en alguna algún punto para mí por lo menos está asociado a la espiritualidad también o está como amigo de la espiritualidad para hacerlo como que
1: depende estoy. mucho de qué definición tengas de espiritualidad es obvio claro. que uno se siente como que es algo más que carne y huesos, uh -huh. es obvio que es así, uno lo puede explicar eso desde la ciencia como que el cerebro tiene propiedades que van más allá de sus componentes, se llaman propiedades emergentes, que emergen de la unión de tantos miles de millones de neuronas que tenemos ahí adentro. No, vos no podés decir, tengo una neurona, soy así. Tengo miles de millones de neuronas, soy asa. Hay algo especial en esa interacción entre las neuronas que genera la conciencia, genera la imaginación, genera el pensamiento, genera esta sensación de espiritualidad. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto... ¿Se remite a, a cuestiones materiales? Por supuesto que sí. Se remite a la actividad del cerebro. Pero todavía no tenemos las herramientas o la tecnología adecuada como para saber cómo a partir de esa actividad tan compleja del cerebro se genera el pensamiento humano. Uh -huh. es, no, no digo que no lleguemos a hacerlo, estamos en camino. Pero es tan complejo que todavía no podemos afirmar con seguridad, bueno, el cerebro genera el pensamiento así y así. Estamos en camino.
0: Sí, pensaba mientras hablabas, me acordé de muchos estudios que se hicieron con los niños y la gente que medita, sí, sobre todo en sí. escuelas, que un poco lo asocio también a lo que contaba Guada de entrar en ese lugar donde uh -huh. hay silencio. Y eso se ha comprobado que el cerebro funciona de otra manera. durante Lo ese, cual no es
1: nada de sorprenderse, porque básicamente... Hay muchas técnicas de meditación ¿sí? Sí. Básicamente se basan en acallar un poco el ruido corporal Pensar en blanco, bajar la frecuencia cardíaca, etcétera. Y esa interacción entre distintos órganos del cerebro Hace que la actividad cerebral sea distinta uh -huh. Hay algo difícil para estudiar la meditación Que lo acabo de decir Hay muchas técnicas distintas la mayoría de los, las investigaciones neurocientíficas sobre la meditación, que son recientes las, las más sí. serias, uh -huh. se basan en una técnica, que es mindfulness. ¿Por uh -huh. qué? Porque a diferencia de otras técnicas que dependen mucho del maestro de tengas, mindfulness es una serie de etapas, ¿sí? Que en todo el mundo son las mismas. Paso uno, paso dos, paso tres. Entonces vos puedes hacer experimentos, comparar. Porque a la ciencia no le importa tanto el producto del mindfulness sobre la gente. No, claro. Eso es algo subjetivo. Se sí, hace sí. bien, sé feliz, buenísimo. Perfecto, Me interesa sí. saber qué le pasa a ese etapa, cerebro claro. cuando ah. eh, ejercita una técnica particular. Y eso hay muchos grupos, incluso en Argentina, que han estudiado muy seriamente qué uh -huh. le pasa a un cerebro cuando está meditando.
0: Uh -huh. Quería preguntarte, mientras hablabas, Diego, ahora vamos a hablar un poquito más del centro, eh, ¿cuál es tu propósito y tu objetivo en esta vida en relación a este tema que veo que te apasiona tanto y que elegiste?
1: Yo elegía la ciencia como modo de vida, ¿no? dirijo un laboratorio, hacemos experimentos, tengo estudiantes y eso me fascina porque es eh, un poco el, el ejercicio de lo inesperado. ¿Sí? Vos haces una pregunta al mundo, haces un experimento y la verdad es no sabés bien qué te va a dar. Muchas veces no te da nada porque la pifiaste en algo y es parte del trabajo. Pero de pronto encontrar algo nuevo es, es un placer, creo que es inenarrable en, 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 la, en el ejercicio del científico. Claro, lo que encontrás es algo muy chiquito. No es que encontrás algo que va a cambiar el mundo y va a salir en la primera plana de los diarios. Claro. Pero por un ratito, vos sabés que le robaste un secreto a la naturaleza, chiquitito, que lo sabés solamente vos y tu estudiante, y estás ahí como, ah, el mundo será mío. Y ¿no? que te
0: transformó.
1: Te transformó porque de pronto sabés algo muy chiquitito, nuevo, y eso da muchísimo placer. No ocurre todo el tiempo, no, pero cuando claro. ocurre es maravilloso. Al mismo tiempo, mi otro objetivo dentro de esto es contarlo. Esta pasión que tenemos los que hacemos ciencia y eso es maravilloso contagiarlo y es muy fácil contagiarlo, me gusta mucho contarlo y contarlo de una manera muy relacionada con la vida cotidiana. Hay, por supuesto, gente que lo cuenta de otra manera y lo hace muy bien, gente que cuenta las noticias de uh -huh. la ciencia y es necesario que eso sea. Bueno, yo me ido especializando un poco más en contar la ciencia de las preguntas, la ciencia como actitud, la ciencia de la curiosidad, muy atada a la vida cotidiana. Entre otras cosas porque me encanta hacerlo a mí y la paso bárbaro yo. Sí. Si otros la pasan bien, mejor todavía.
0: Sin duda, es maravilloso. Bueno, ¿y vos? ¿Cuál es tu objetivo, más allá de estar en este intenso trabajo y maravilloso de, de educación y de unión de familias y de, de todo lo que estuvimos hablando? Sí, realmente
3: ¿Qué? soy, me siento absolutamente privilegiada, lo, lo, lo digo siempre también dentro de, de la propia secretaría, porque es la verdad una oportunidad maravillosa trabajar ahí, la respuesta es inmediata, ¿no? Cada escuela que va, cada docente, cada familia, eh, pero si, si tuviera que pensar en un propósito, quizás pensaría en algo que intentamos hacer desde el Centro Cultural, pero creo que podemos seguir haciendo, y tiene que ver con el compromiso de trabajar también en el diseño de políticas públicas, en este caso tienen que ver con políticas públicas para la comunicación de la ciencia con algo que, retomo, que mencioné al comienzo, que tiene que ver con bueno, ¿por qué es fundamental contar con una ciudadanía sociedad científicamente informada? Y pensando en otro público estratégico, en nuestros propios, digamos, en nuestro sistema de gobierno, pensar y seguir trabajando para que las políticas públicas puedan ser políticas públicas cuyas decisiones y métodos se basen en los datos que tenemos. Eh, los estudios eh, científicos sobre, por ejemplo, espacios culturales son fundamentales porque que así escuchen, podemos que los argumentar miren. Claro, exactamente sí. y, y un poco contagiar esa ciencia si se quiere. También para las políticas públicas me parece que es un camino en el que Argentina de hecho está yendo, eso es valiosísimo, Argentina y el mundo por suerte, pero todavía hay, hay un largo camino por recorrer y ojalá me encuentre a mí eh, trabajando también en ese tema porque es la sociedad y también las políticas que podamos Sin
0: ninguna duda. diseñar. Y, y acá eso. estamos es decir, agradeciéndoles a ustedes Que nos hayan acompañado Proponiendo al Estado siempre que acompañe Que nos escuche además de toda nuestra gente querida Estamos con Guadalupe Díaz Constanzo Y directora del Centro Cultural De la Ciencia que queda en Godoy Cruz Decime el número 2270 2270 con todas las actividades Y todo lo lindo que se puede aprender ahí Y que es gratuito y contigo Que es biólogo, es profesor y que ha escrito La ciencia es eso que nos pasa Mientras estamos ocupados haciendo otras cosas Les agradezco de corazón que hayan estado en Corazón Valiente es muy importante para, para mí para informarme de todo esto, para contagiarme para tener ganas de aproximarme a, al centro, de saber más y para todos ustedes del otro lado que siempre digo que es el mismo lado creo que también nos estamos eh, empezando a, a dar cuenta que todo lo que hay alrededor es ciencia y que lo que nosotros proponemos en este programa que es preguntarnos y no consumir todo lo que nos dan es lo fundamental para aprender gracias
3: muchas gracias
4: a tropezar, sé que te vas a levantar Ser feliz, no dudes más y si en ti.